0: E allora, buonasera a tutti e benvenuti sulla CryptoBot. Questo è A Week in Crypto, uno show che va in onda il lunedì e il giovedì, nel quale vi raccontiamo di tutte le notizie riguardanti il mondo delle cripto. Uno show per i nuovi arrivati, uno show per orientarvi al meglio, insomma, uno show a velocità di crociera. Io sono Francesco e anche oggi siamo in compagnia del nostro amico e comarinaio, però in forma spirituale.
1: Mi ha rubato le parole di bocca Filippo, ciao Francesco e buonasera a tutti ragazzi e- Ebbene sì, anche stasera in forma spiritica Però insomma, work in progress, mettiamola così ragazzi Però oggi puntata molto speciale Se possiamo dire, perché comunque nella puntata Provvederemo a portarvi un nuovo format Un twist per la puntata, per la solita rubrica di A Week in Crypto E quindi state sintonizzati Perché tra poco vi mostreremo un po' come cambierà la puntata rispetto al solito format. Nel frattempo però, prima di iniziare Francesco, procederei come sempre con il nostro disclaimer, ovvero che nella puntata non faremo analisi tecniche, non vogliamo essere quel tipo di show, ma ci concentreremo ben più su quello che riguarda i trend, piuttosto che dei price target veri e propri. Il podcast quindi non vuole essere consiglio finanziario e perciò ragazzi, come sempre, fate sempre le vostre ricerche.
0: Assolutamente sì, tu tutto bene, Filippo, perché, ehm, insomma, c'è questo ritorno alla forma spiritica, però tu nel corpo stai, stai bene.
1: Io nel corpo sto bene, non non sono ancora trapassato Francesco, forma spiritica ma solo nel video, non ti preoccupare, io tutto bene, tu invece come stai?
0: Tutto bene, tutto bene, tra l'altro secondo me è interessante che questa settimana ci sarà un po' questo, questo rialzo da guardare di Bitcoin, sarà un po' centrale, poi come hai detto tu ci sarà un po' un twist per la seconda parte perché e soprattutto sarà un twist anche che magari ci tornerà utile in questa terza stagione quando parleremo anche di di giornate in cui si è un po' più lenti da un punto di vista delle news si è un po' più... ehm, insomma manca una vera e propria notizia di cui parlare per la sua vera e propria importanza ma we got you covered, abbiamo una soluzione incredibile e inimmaginabile però non sarebbe stata possibile questa soluzione che abbiamo architettato se non avessimo avuto anche oggi il nostro amico e comarinaio Matteo, eccolo qua con noi che, ehm, che disegnerà. C'è una piccola cosa che devo sistemare, non è questo, è questo qua. Eccolo qua, eh, eccolo qua, Matteo che anche oggi sarà qua assieme a noi per. Eh, per fare uno dei suoi eh, Speed drawing Ma c'è un twist C'è un twist Perché Sebbene durante tutte le puntate Matteo realizza degli speed drawing Oggi potrebbe non essere da meno Ma ci sarà un twist Nella seconda parte della puntata Quindi per la prima parte Andrà un po' eh, Con il flow con, con le nostre chiacchiere Mentre parliamo un po' di mercati E poi nella seconda parte C'è un gran twist Ti dico Filippo È così. Eh, Secondo me questa puntata Sarà impegnativa Più per Matteo Che per noi in qualche modo
1: ma non è forse sempre più impegnativa per Matteo piuttosto che per noi? Insomma, in ogni puntata deve uscire con una nuova idea per eh, un disegno correlato alle notizie piuttosto che ai nostri discorsi. Oggi però effettivamente lo mettiamo veramente a dura prova, stress test per il nostro comarinaio. Però insomma, dopo tutte le puntate di Wiki in, in Crypto ormai si è fatto il callo quindi sono sicuro che riuscirà a portare a casa, se, come sempre, un bel risultato. Però veramente, teniamolo per la seconda parte ragazzi, sono molto curioso di vedere come uscirà la puntata in generale, veramente è un po' un esperimento anche per noi d'altronde.
0: A volte mi mi chiedo veramente come faccia Matteo a volerci ancora bene che... Ogni 2x3 inventiamo qualcosa di stupido da, da poter fare e, e lui accetta... Ci vuole troppo bene Matteo, ci vuole troppo bene, secondo me la New Year Resolution per Matteo dovrebbe essere quella di... Cioè se noi ci siamo potuti permettere di dare delle F ai suoi disegni, lui si può permettere di darci dei delle brutte parole magari, eh, in cambio, quindi eh, secondo me ci può stare, secondo me ci può stare eh, santo Matteo subito, eh, però insomma è una settimana sicuramente che come dicevamo parte un po' dai mercati in risalita, quindi più o meno sarà il focus di oggi, ehm, al di là della sfida che comunque sarà la cosa interessante della seconda parte. ehm, Tra l'altro stavo dando un'occhiata, ci sono una serie di progetti che cominciano ad arrivare e che cominciano ad approfondire il concetto Magari anche di videogame legati alle alle blockchain, ho visto dei progetti interessanti anche pubblicati su EveryEye, la testata che avevamo approfondito la volta scorsa, Ehm, non lo so, è una settimana un po' più lenta in cui anche queste piccole cose vengono a galla, Ehm, non lo so, tu hai visto qualcosa di interessante che ti ha boh, acceso un po' l'attenzione, Twitter, qualcosa, o è veramente stata una una settimana, anzi due o tre giorni veramente silenziosi?
1: purtroppo mi verrebbe da dire che sono stati due o tre giorni molto silenziosi Francesco che però ci sta adesso non possiamo pretendere che lo spazio cripto ogni giorno rilasci la notizia da testata giornalistica internazionale quindi ci sta che ci siano dei giorni un po' più tranquilli soprattutto quando i mercati sono un po' più flat un po' più piatti Qualche progettino qua e là, sicuramente interessante, lo si può vedere, si possono vedere nuove considerazioni. Eh, c'era anche un progetto in particolare che ho visto che inizia a fare sempre più eh, scalpore, sempre più notizia, che è un progetto italiano, si tratta di Genie Protocol, ehm, lanciato da Ivo Hold eh, su Twitter. Sicuramente molti di voi ragazzi lo conosceranno, se non lo conoscete vi invito ad andarlo a seguire perché è uno... È dei, de, una delle figure più note sullo spazio cripto italiano che ha lanciato questo progetto in collaborazione con molte altre figure note del panorama e magari un giorno ci starebbe a fare un po' il deep dive nei confronti di questo progetto, comunque un progetto che veramente si sta eh, facendo notare parecchio per la solidità e per la serietà anche del progetto stesso, ma d'altronde di fronte a figure del genere non potevo aspettarmi altrimenti. Nel frattempo però sì, devo dire che da lunedì a oggi insomma nulla di troppo particolare nella piazza sul mercato e quindi... Anche per questo appunto abbiamo pensato un po' di dare un twist, rendere il tutto un (ride) po' più frizzante per la puntata di oggi.
0: Certo, ti dirò, l'ho vista anche io quella notizia lì, però sai cos'è il problema? È che spesso anche testate che non sono proprio legate eh, direttamente al mondo delle cripto, le vedi immediatamente partire con titoloni legati al fatto che magari... eh, che ne so il fondatore è a Dubai no cioè quindi l'export italiano a Dubai cioè partono veramente titoli un po' sbagliati mi sembra che il focus sia un po' da un'altra parte un po' come se eh, il focus da parte delle testate sia quasi sottolineare un'ostentazione di una del mero denaro che viene spostato, del mero denaro che magari eh, riesce a guadagnare una persona che magari si decide di far parte di questo tipo di progetti eh, e invece c'è meno l'attenzione su quello che il progetto in sé può essere. A me sembra che un po' scherniscano se vogliamo eh, la validità che invece ci sta sotto, ci sta sotto soprattutto dal punto di vista tecnologico ma anche soprattutto a livello di, eh, di mission e a livello di quello che effettivamente vuole portare a termine caro Filippo direi che diamo un'occhiata però eh, e partirei dai mercati se sei d'accordo perché oggi sicuramente giornata certo. che vede nei mercati le, il punto interessante anche se magari è riassumibile forse con la posizione di bitcoin ci arriviamo tra un istante ehm, però insomma se sei d'accordo comincerei a dare un'occhiata se vuoi ti lascio la parola per quanto riguarda i market cap il market cap con le dominance vedo che ci sono delle differenze quando ci sei, se vuoi, andiamo di là.
1: Vai, andiamo di là. refrescio la pagina di CoinMarketCap come d'abitudine e mi piace leggere da subito un bel market cap sopra i 2 trilioni di dollari. Se non ricordo male, Francesco, durante l'ultima puntata il market cap si ritrovava a 1 trilione e ott- 700-800 miliardi, qualcosa del genere. Quindi in realtà c'è stato innanzitutto un, un bel eh, leg up, come si dice in gergo, no? C'è stata una bella risalita verso l'alto. Ma soprattutto una risalita che ci ha portato sopra una soglia chiave, una soglia molto importante che porta molta tranquillità sul mercato, che è quella dei 2 trilioni di dollari. Senz'altro un valore molto alto, seppur nell'insieme delle cose è comunque un valore che... Eh, abbiamo visto di meglio no? nei mesi passati quando Bitcoin puntava verso i 60.000, anche quasi 65.000 dollari di valore. Detto ciò però, insomma, mi fa piacere vedere che negli ultimi due o tre giorni, se da una parte non c'erano notizie, dall'altra parte il mercato... In Qualche modo si è un po' ripreso, quindi eh, vediamo un po' di verde qua e là. Vediamo che anche il market cap stesso è entrato nel verde. E quindi 2 trilioni e 30 miliardi in questo momento in cui leggiamo. Per quanto riguarda invece la dominance, troviamo Bitcoin con un 39,8% eh, di, di dominance, mentre Ethereum 19,2%. Su questa a me non sembra di ricordare particolari differenze rispetto all'ultima puntata ma anche questo non mi stupisce, nel senso che ehm, in un momento di mercato in cui Ethereum e le altcoin seguono a ruota il trend di Bitcoin è inevitabile che la dominance rimanga stabile seppure il market cap si muova. Questo perché comunque ehm, il valore totale del mercato, il valore complessivo può rimanere, può variare. Però il modo in cui la torta è divisa tra Bitcoin, Ethereum, altcoin eccetera è un altro paio di maniche e se le monete si muovono all'unisono allora la dominance non cambierà. E infatti eccoci qui con un Bitcoin con un valore relativamente simile a quello della puntata di lunedì. Però sì, sì, un, pelo, ciò, un pelo è rimasto, momento... ricordo
0: il 40% io però ti dico la verità sì, io ricordo
1: il 40% però un 39.8% insomma detto comunque ciò mh, al momento che la dominance eh, abbia delle fluttuazioni per me non è importante cioè quello che mi importa è vedere il market cap che salga e vedere che in generale si possa vedere del verde seppur o del verde o comunque del rosso molto leggero eh, in generale su tutto il mercato. Certamente,
0: certo. Come dicevi anche tu, è un po' questa situazione in cui ci sono dei cambi molto rapidi da un punto di vista proprio di prezzi, sicuramente Bitcoin ha avuto quella spinta che ha mosso tutto il mercato però sicuramente sì una dominance che è abbastanza vicina a quello che ricordavamo proprio per questo perché il mercato si muove all'unisono quando si muove specificatamente Bitcoin quindi direi che andiamo in prima posizione Bitcoin 42.830 dollari il prezzo vedo che sta un po' fluttuando in queste, in queste ore nell'ultima ore magari diamo un'occhiata anche proprio ah no attenzione però perché vedo che ho un prezzo un po' diverso In questo momento... attenzione un attimo che voglio voglio esserne certo... no, 42.646 mentre... no ok, c'è stato un momento di... andava refreshato forse con market cap, mi ha dato un problema sul prezzo di bitcoin, si è dovuto aggiornare... Quindi sì, eh, riconfermo i 42.830 dollari, ehm, però insomma la situazione da cui arriva Bitcoin e da questa ripartenza, la famosa ripartenza dei 40.000 dollari, c'è da capire se si tratta di una ripartenza oppure se nel grand scheme of things forse possiamo tracciare come un un triangolo discendente, non c'è una vera e propria rottura del triangolo verso l'alto, secondo me servono altre conferme per parlare di ripartenza, però sicuramente è positivo anche per Riconsiderare che alcuni target, ovviamente parliamo di analisi fatte da da terzi, non da noi, alcuni target che ehm, rientravano nella fascia eh, del prezzo, ehm, ci sono delle fasce di accumulo per quanto riguarda eh, gli investimenti, queste fasce sono state toccate e quindi potenzialmente siamo già nella fascia eh, buona per gli investimenti. Lo dicevamo anche la volta scorsa, un bitcoin comprato a 42.000 dollari, 827 eh, 827 dollari, ehm, è meglio che un bitcoin comprato a 60.000 dollari, su questo non ci piove. Però che forse ci sia spazio ancora per una discesa, io non mi sento di escluderlo, nemmeno in questa fase... Perché, ripeto, i segnali che secondo me ci possono portare verso nuovi all-time high o verso una ripartenza vera e propria sono altri. Qua non li vedo. Ehm... Io insisto con il procedere con cautela. Per me questa riconferma a 43.770, anzi 44.000 dollari circa, non la vedo come la riconferma effettiva di una ripartenza. Per me è parte di questa discesa, perché la discesa non è una... Eh una linea diagonale, eh, come quando si tracciano sui, dia- sui, sui grafici eh, le linee per disegnare i triangoli discendenti, ascendenti, cioè mh, quello che voglio dire è che le discese sono fatte così, in maniera irregolare, eh, ci sono delle- c'è un po' di buying pressure toccando certi livelli, insomma è normale vedere secondo me un grafico come questo e qui non ci leggo una ripartenza. Per me In questa fase la paura che si possa ancora riparlare di quei maledetti eh, 30.000 dollari, 30.000 no, forse 34.000 dollari, 35.000 dollari, non si esclude. Guardando questo grafico non si esclude, tutto lì. Non lo so, vorresti aggiungere qualcosa tu Filippo qua?
1: No, no, anzi, guarda, hai detto... Correttamente o almeno la penso veramente come te Francesco Mm, C'è da dire che anche secondo me sono ben altri i segnali che ci possono dire Ok ci stiamo muovendo verso nuovi all time high O comunque ci stiamo per riavvicinare verso i precedenti all time high Anche se in passato più e più volte Bitcoin ha dimostrato che Può essere che dal giorno alla notte la moneta si svegli o meglio mm, chi c'è dietro la moneta si svegli e nel giro di poche ore ci regali più 4-5 mila euro di valore, dollari, facciamo così, di valore. E quindi ehm, sicuramente ora come ora sul mercato non si sa veramente quale sarà eh, il prossimo step per Bitcoin, è la ragione per cui anche il valore rimane così stabile, c'è molta timidezza sul mercato, Però se vogliamo essere ottimisti In passato abbiamo visto la moneta che dopo un bel po' di ehm, sideways trading La moneta ci regala nuovi valori Ci regala eh, nuove vette da un momento all'altro E quindi io spero di vedere una di queste candele verdi Chiamiamole così presto Perché inizio quasi a stufarmi di vedere Bitcoin a 40.000 dollari di valore Però nel frattempo procediamo con cautela Nel senso che veramente come dici tu Mancano molti segnali, manca quella sicurezza di spirito da parte degli investitori, da parte della community che solitamente è è solita nel momento in cui la moneta procede bene, procede nel verde
0: tra l'altro comunque, secondo, ecco, me, eh, secondo sì. me c'è anche un po' quel sentimento che comunque è rimasto ancorato a quell'ultima parte del 2021 um, in cui si aspettava una crescita di bitcoin, cioè secondo me ehm, è normale che il mercato si muova anche in base al sentimento di chi ci investe e io credo che tanta gente stia aspettando, attenzione qua ho dato un colpo al microfono, ehm, credo che tanta gente stia aspettando il segnale giusto qua, cioè... Ehm... Attenzione che sì è la classica corsa all'oro quando però questa corsa all'oro può partire effettivamente e quindi secondo me in questo caso non fatico a pensare che eh, ci sia tanta gente in attesa di una conferma che sia verso il basso o che sia verso l'alto ed è proprio questa la ragione per cui secondo me vale la pena dire Proceed with caution Cioè, Procediamo con cautela Massima cautela e Perché qua non ci leggo nessuna conferma Né verso l'alto né verso il basso Anzi in realtà il trend è ancora quello discendente eh, Se per questo cioè, eh sì, sì. Att- Attenzione Va. a quello se guardiamo non...
1: nel macro Guardiamo
0: mm. Esatto Non c'è un reverse verso l'alto Quindi io mh, Quello che abbiamo detto la volta scorsa Ci sta Cioè siamo comunque in una zona di oversell Oversold in realtà eh, Ma comunque c'è comunque spazio per scendere, questa è la verità. Eh, è un, un momento in cui io non farei nessuna scommessa, anche se, ripeto, e lo dico per l'ultima volta, un bitcoin a 42.000 dollari è meglio da un punto di vista degli investimenti, puramente questo non è un consiglio di natura finanziaria, ma è proprio da un punto di vista di... Eh, di puro mh, flusso di coscienza, di puro istinto, eh, è meglio un bitcoin a 42.000 dollari piuttosto che a 60.000, questo, cioè, credo che siamo tutti d'accordo su questo, ehm... va bene Filippo direi che andiamo alla seconda posizione, allora Ethereum poi ti lascio la parola, ehm... mm-hmm. Ethereum con Ether ETH 3.272 dollari in realtà a differenza di Bitcoin qua abbiamo un un 7 giorni ancora più in discesa quindi quella forbice che appunto vedevamo prima magari si correggerà dal punto di vista della dominance perché Ethereum è sceso di più perché nei 7 giorni è giù 4,60% e nelle 24 ore 3,79% ma è chiaro che qua vedremo Tutti i token muoversi eh, anche guardando proprio i i grafici e token che non hanno nessuna, diciamo, nessuna svolta dal punto di vista delle notizie che la riguardano o dal punto di vista tecnologico. Nel breve termine, a stretto giro, è normale vederle seguire il macro trend di Bitcoin. Quindi, in questa fase, eh, vedremo dei grafici perlomeno che sembrano sovrapponibili ma che all'effettivo magari si spostano in percentuali diverse. Questo è il punto.
1: Esatto. E infatti, a proposito di eh, grafici che, si muo- che seguono il trend di Bitcoin, troviamo Bi- BNB, non più Binance BNB, ma BNB, BNB. Ehm, al terzo posto, ecco, una differenza rispetto all'ultima puntata, è che nell'ultima trovavamo Tether, USDT, al terzo posto, la stablecoin... Ehm, Un ottimo indicatore che BNB ehm, con il suo token abbia riacchiappato il terzo posto seppur notiamo che tra le due monete c'è una differenza di un miliardo di market cap e sappiamo bene quanto un miliardo siano noccioline nello spazio cripto soprattutto quando stiamo parlando delle monete nella top 3 che ehm, per, per intenderci BNB conta un market cap di 79 miliardi. Perciò un market cap molto consistente. In ogni caso troviamo il token con un valore di 478 dollari, un meno 2% nelle ultime 24 ore, ma un più 0.2% negli ultimi 7 giorni. Un nulla, questo 0.2%, però se lo paragoniamo, Paragoniamo alle percentuali che propone Ethereum, vediamo che nonostante i grafici siano simili, di fatto BNB ha performato meglio rispetto ad Ethereum. Ehm, Ecco, invece al quinto posto troviamo eh, Solana, come nell'ultima puntata, con un valore però di 149 dollari. Quindi nelle ultime 24 ore un meno 2.3%, e negli ultimi sette giorni un meno 1.7%, comunque cifre irrisorie, nel senso un meno 2, un meno 1%, è un movimento pressoché nullo, però è comunque un buon indicatore soprattutto perché durante l'ultima puntata avevamo visto cifre ben più rosse se non ricordo male la maggior parte della top 10 riportava delle doppie cifre quindi si avvicinavano sì. tutti al meno 10% eccetera eh, ecco un meno 2 o un meno 1 implica una stabilizzazione una stabilizzazione ehm, che notiamo bene sui grafici um, soprattutto negli ultimi, nell'ultimo giorno, negli ultimi giorni c'era stato un momento di calma e anzi un momento quasi di uptrend se vogliamo chiamarlo così che poi purtroppo è stato seguito da un momento di calo che stiamo vivendo in questo preciso istante ma che francamente non è ancora um, insomma, qualcosa ancora di eh, riparabile penso che Potremmo vedere un risvolto positivo Anche a stretto giro Teniamo a mente però ragazzi Che solitamente Come diciamo sempre Il venerdì è lo specchio del weekend Quindi se dovessimo chiudere la giornata di venerdì In rosso Ecco, potrebbe essere un po' un campanellino d'allarme per quello che sarebbe il trend di sabato e domenica. Speriamo veramente di trovare eh, il mercato in una condizione verde, in una candela verde, così da entrare nel weekend un po' con il sorriso o comunque tirando un sospiro di sollievo eh, per poi affrontare sabato e domenica di conseguenza in verde. Eh, naturalmente con la puntata di lunedì prossimo raccoglieremo il trend del weekend. No, Però c'è certo, certo. ancora fatica a dire eh, se effettivamente entreremo in rosso o meno. Perché questi comunque sono numeri molto, eh, molto piatti: cioè un meno 2, un meno 1, un meno 0,08. Sì, non sono numeri che e ci permettono di capire veramente quello che è il trend attuale è il qui e tempesta no?
0: ma è il qui e tempesta secondo me di un dopo tempesta questa è la verità secondo me io ci leggo mm-hmm. in questi numeri un po' la ripartenza di chi ha cercato il bottom per ripartire però nel senso siamo abbastanza fermi Eh, ripeto però la discesa è fatta anche di di questi scalini verso l'alto però ripeto è il macro trend quello che ci dovrebbe dare segnali e in questa fase io non li leggo Eh, sicuramente è una buona partenza questo è quello che che va sottolineato e bisogna ovviamente avere l'occhio di percepire questi segnali prima degli altri ovviamente perché come dice Filippo dal giorno alla notte Bitcoin eh, fa diverse magari migliaia addirittura di dollari di valore eh, di rialzo e quindi ovviamente si perde l'occasione per chi vuole investire. Allora però Filippo io guardo la sesta posizione USDC, la settima fino alla dodicesima è rimasto praticamente tutto quasi invariato rispetto a qualche giorno fa, Cardano 1,25 XRP 0,76, Terra Luna 80 dollari, in realtà Terra Luna forse è una di quelle che regge meglio degli altri ma perché c'è interesse da un punto di vista... Progetto Polkadot in decima posizione con 26 dollari e 15, insomma, mi sembra che siamo abbastanza fermi. Avalanche 91 dollari anche qua, tra ripartenze, dubbi, incertezze. Manca la scintilla per muovere tutto il mercato. Dogecoin eh, 16 centesimi, ecco invece interessante. Io nominerei Polygon Matic perché Polygon Matic ha fatto una strada un po' a sé, se vogliamo. Eh, se diamo un'occhiata negli ultimi mesi in realtà anche nell'ultimo anno noi non siamo distantissimi dal nuovo all time high quindi una discesa su Polygonmatic che però non ha avuto lo stesso effetto che c'è stato su tutto il resto ma anche perché Polygonmatic continua a fare parlare di sé un progetto che comunque si utilizza ehm, penso per dire anche alle cose eh, più alla portata di tutti pensa ad OpenSea la possibilità di mintare eh, degli NFT legati alla blockchain di Polygon eh, invece che quella di Ethereum cioè ci sono un sacco di, ehm, di use case che sono già attuati cioè sono già esistenti, Polygon Matic io non fatico a vederla eh, cioè guardate, guardate non c'è nell'ultimo anno una fase di discesa così tanto brutta eh, anzi da ehm, addirittura da Luglio in poi siamo in costante crescita, malgrado il mercato sia in una fase di discesa, questa è la cosa veramente particolare di Polygon Matic che bisogna sottolineare e forse in una fase di ripresa un Polygon Matic in questo caso ci può sperare di fare un nuovo time high addirittura, ovviamente mancano conferme e servono altre,
1: altri segnali, però non lo so Filippo, mh, azzardo troppo a dire così? Uh, forse un po' azzardi, però effettivamente Polygonmatic è una delle monete più performanti O comunque uno è, è una delle monete più coniglio fuori dal cilindro che abbiamo visto sicuramente nel 2021 Quindi comunque è una moneta che ha un progetto, che ha funzionato molto bene, è riuscito a vendersi bene e La community è, è veramente molto contenta con la reazione e il prodotto procurato Veramente se dovessi scegliere qualche cavallo per questo 2022 sicuramente Polygon Matic sarebbe uno di questi, non è consiglio finanziario naturalmente, però il fatto anche che ehm, stia affrontando il macro trend eh, dello spazio cripto con un altro ritmo è naturalmente un indicatore dell'eredità che si sta portando dietro eh, dal 2021. Quindi molto curioso di vedere come procederà la moneta in in questo anno che viene.
0: Guarda, ti do ragione, ti do ragione, secondo me è una delle scommesse buone, e ripeto, non è un consiglio di natura finanziaria in nessun modo, però anch'io forse la ragione per cui ho voluto proprio citarla era questa, cioè eh, proprio per sottolineare come il trend, il macro trend di Polygon Matic stia dando grandi soddisfazioni secondo me, quindi boh ripeto, ripeto non, non è un consiglio di natura finanziaria ma io sono d'accordo con Filippo in questo caso veramente uno dei token più promettenti secondo me in questa fase beh Filippo direi che abbiamo detto più o meno tutto se sei d'accordo sui mercati passiamo alla parte più divertente <ride> del, della puntata consentimelo perché non vedo oh, veramente l'ora
1: non aspettavo altro
0: <ride> sto dando un'occhiata al best e al worst delle 24 ore in realtà nel best c'è una un token che ha fatto più 271.000%, progetti ovviamente in top 1000 PoA Network, dovremmo magari approfondirlo anche a queste novità, poi tutti gli altri sono in top 10.000, attenzione a questo PoA Network, veramente numeri anomali, probabilmente perché il lancio sì, esatto. è molto vicino, è sempre così quando, quando si avvicini al lancio. E allora caro Filippo, entriamo nella parte più divertente, ti prego, perché stasera ne abbiamo veramente tanto bisogno secondo me, e nel mentre che ci entriamo, intanto sto dando un'occhiata a quello che sta facendo Matteo mentre ci ascolta, cioè già solo questo potrebbe essere per davvero il disegno della Oddio. serata,
1: ma, Bellissimo. ma
0: c'è un twist in realtà per la serata, vuoi raccontarcelo tu?
1: Ma perché no? Allora ragazzi abbiamo dato un po' un'occhiata alle notizie che hanno girato sul sul web e sul mercato in questi ultimi giorni e non ci sembravano notizie particolarmente accattivanti, comunque qualcosa di cui chiacchierare c'è sicuramente ma nulla come dicevamo prima da testata giornalistica internazionale. Quindi piuttosto che fare un report di 4-3, 4 notizie che potrebbero sembrare a voi come anche a noi notizie più o meno importanti o dimenticabili, abbiamo pensato di approcciare la puntata con un altro metodo, ovvero faremo un po' una rassegna di tutte le notizie che stanno girando in questo momento, quindi leggeremo i titoli e cercheremo anche di fare una discussione molto rapida, io e Francesco, in merito alla notizia specifica, senza entrare troppo però nel dettaglio. Questo perché nel momento in cui troveremo una notizia in particolare che ci sembra più interessante degli altri, o comunque una notizia su cui eh, spendere qualche parola in più rispetto alle altre, allora noi la sceglieremo, la comunicheremo a Matteo e Matteo avrà un timer impostato e dovrà fare un disegno relativo a quella notizia. Naturalmente, croce sul cuore, noi non abbiamo detto a Matteo quale notizia andremo a scegliere, quindi sarà veramente Out of the Bloom sarà assolutamente eh, inaspettato per Matteo, come anche per noi tendenzialmente, ancora non sappiamo quale notizia nello specifico andremo a scegliere, però eravamo molto curiosi di vedere se Matteo ce la può fare. Già solitamente riesce a fare un buon lavoro, nonostante eh, il disegno sia fatto sul momento, però sul momento, con un timer, con una notizia specifica, è proprio lo stress test di cui parlavamo a inizio puntata. Quindi questo è un po' il nuovo approccio, il nuovo format per alcune delle puntate di Awaken Crypto. E perciò... Inizierei a dare un'occhiata un po' alle notizie che ci vengono riportate in questo momento. Francesco, direi di sì, direi di sì. Vedo
0: le reazioni di Matteo, non lo vedo molto tranquillo, ma
1: vabbè, <ride> eh, ci sta
0: che ogni volta ci sia una nuova modalità per rompergli le scatole. Io, io apprezzo, forse, Matteo, prima o poi. Ci manderà a casa qualche letterina di, di minaccia, con ragione, ehm, però sicuramente, sicuramente bisogna... Ecco, er- ecco, il sì che è arrivato dall'alto. Ehm, va bene, allora Filippo, come hai detto tu, un format un po' diverso, apriremo una testata, in questo caso useremo Telegraph perché ci sono dei titoli in italiano che così possono anche un po' aiutare Eh, sia gli spettatori che anche Matteo a trovare la notizia, rassegna veloce di titoli con qualche commentino e poi o io o te sceglieremo a caso quale voler approfondire. Ho qui sotto con me un cronometro Matteo avrà Quattro minuti ci siamo detti, magari saremo buoni con i cinque minuti, non lo so, ehm, per no, realizzare
1: quattro. quattro minuti. Cattivi tanto quanto quando abbiamo scelto le F per i suoi disegni.
0: Esatto, esatto, esatto. E quindi se sei d'accordo partirei, quindi io qui sotto mh, Cointelegraph, eccoci con la transizione. E allora, e allora, apriamo direi con i titoli che leggiamo. Bank of America Solana potrebbe diventare la visa delle cripto. Questa tra l'altro, Filippo, eh, se ti ricordi abbiamo parlato di Paypal con la Stablecoin che voleva appunto eh, risolvere la questione dei pagamenti. A me sembra che ci possa stare una Solana che possa provare a risolvere questo problema dei pagamenti però con un token con un valore variabile invece che con una stablecoin um... ti, ti lancio un twist Filippo, secondo te non è particolare che lo dica proprio Bank of America cioè il fatto che ci sia un'istituzione dietro a fare un commento del genere dà validità o dà timore secondo te?
1: domanda scomoda Oh, ce l'ho sempre sta cosa scomoda. delle domande scomode ma non lo faccio apposta esatto <ride> no no apprezzabili ogni tanto allora <ride> ehm, da una parte dà sicuramente spotlight e, eh, spotlight e solidità nei confronti di Solana cioè ci fa capire che veramente è la moneta per molti però è particolare, no? abbiamo appena visto Unicredit che fa passi indietro, che si lava le mani, che dice non voglio avere nulla a che fare con le cripto e ora vediamo Bank of America che dice che una moneta potrebbe diventare la visa delle cripto, cioè che un'esposizione così forte, qualcosa non mi torna, veramente è qualcosa di assurdo, però in tutto sommato per me è una buona notizia è sicuramente un endorsement efficace, importante eh, da parte di un'istituzione importantissima nei confronti della moneta ti fermo subito però
0: ti fermo subito e ti interrompo addirittura è questa la notizia che disegnerà Matteo?
1: No non è questa Ok
0: ok ok Siamo eh... alla
1: prossima Ok ok no, comunque Buona notizia secondo me Concludo con questa
0: Ok presto su Coinbase arriveranno i derivati Grazie all'acquisizione di Firex In realtà questa non è una notizia un gran che bella Quindi non ci soffermiamo magari troppo Una possibilità su un miliardo Un altro piccolo miner risolve un blocco di Bitcoin Di BTC Questa è una notizia legata anche Al fatto che sia probabilistico Il, il calcolo Anzi, la decrittazione di questa SHA-256, la chiave crittografata, ehm, la funzione che serve praticamente a risolvere la chiave crittografata eh, dei blocchi della blockchain di Bitcoin. Interessante vedere come un piccolo, ehm, diciamo, una piccola parte del network abbia potuto comunque eh, risollevare un problema, risolvere un problema per la gran gran parte della community legata a Bitcoin Eh, non so se ne hai sentito parlare ho visto anche qualcosina anche su Twitter non so se ne hai beccato qualcosa
1: in realtà no Francesco, mi era sfuggito ok ma ti faccio una domanda, è questa la notizia che disegnerà Matteo? la risposta
0: è sì la risposta è sì, il timer parte in 3, 2, uno avvia ed ecco qui il twistone ehm, ok quindi direi al volo leggiamo la notizia una possibilità su miliardo un altro piccolo miner risolve un blocco di BTC e, Matteo già lo vedo che sta impazzendo a pochi giorni di distanza due piccoli miner sono riusciti a risolvere un blocco di bitcoin e a portare a casa 6,25 BTC una probabilità su un miliardo commenta un esperto e, in una sorprendente casualità di circostanze due, fer- due fortunati miner del mining pool solo CK hanno contro ogni possibilità ha aggiunto un nuovo blocco sulla blockchain di bitcoin lunedì un minuscolo miner ha risolto con successo un blocco con un modesto hash rate di 126 terahash al secondo Has McCook, esperto di mining di bitcoin e membro del bitcoin mining council ha riferito a Cointelegraph che le probabilità che ciò accadesse fossero uno su 1 su
1: Ma... 1.400.000 raccontaci un attimo che cosa vuol dire questo mh, ha risolto con successo un blocco con una probabilità di 1 su 1.400.000, cioè eh, spiegami un attimo questo, questo procedimento, Francesco.
0: Allora è carina questa cosa qui. È eh? proprio da informatici puri perché mh, è un discorso probabilistico. Cioè, la risoluzione di questi blocchi. Ehm... Tra l'altro, siamo già a un minuto e 15 secondi, Matteo. Eh, non È il fretta... disegno di
1: Matteo, che sono curioso nel frattempo. Hai
0: ragione, hai ragione, hai ragione. Allora... non
1: farlo sentire osservato.
0: Esatto, eccoci qua. Eh, è un dato totalmente... Anzi scusami, è un calcolo totalmente legato alla probabilità perché eh, non si ha mai la certezza di risolvere un blocco, ma si, si crede che lo si possa fare entro un determinato tempo. Però può essere che si crei un blocco che non si possa effettivamente risolvere o che sia più complesso da risolvere, perché insomma i tentativi che fa il computer per risolvere questa chiave eh, è un po' il discorso del, um, dell'hash rate, no? eh, quanti hash si è in grado di risolvere al secondo. E, e quindi insomma c'è il discorso probabilistico che è comunque la decretazione di una chiave e, e quindi non è garantita questa cosa, lo possiamo dare per garantito perché a livello di network si è così, è così grande il network legato a Bitcoin che è difficile eh, dire eh, Insomma, che possa non capitare un blocco risolvibile. Però la cosa interessante è che ci sono comunque dei blocchi. Ehm, che, anzi, scusami: ci sono comunque delle parti all'interno del network che sono piccole ma che possono dare una svolta per tutti quanti per la comunità non lo so a me piace questo senso molto ehm, che il piccolo aiuta il grande non lo so Filippo tu non so se la la vivi come me ma perché io sono un po' più legato all'ambito forse informatico apprezzo questa cosa mi piace questa sensazione di aiuto comune
1: è la ragione per cui ti ho fatto la domanda però no assolutamente anche chi è esterno sicuramente può apprezzare si vede un po' la visione in qualche modo di Satoshi Nakamoto, no? questa idea di, di condivisione, tre minuti intanto, procedere all'unisono, assolutamente capisco la visione e l'empatia con, questa, con, con la notizia e con la situazione. Ok, ok. Beh, infatti, vedo anche nella, nell'articolo stesso si è trattata di fortuna sfacciata. Un <ride> evento molto insolito, cazzo. È veramente. Hanno beccato la lotteria questi. Sì, tra l'altro, con il fatto che il mining ha
0: comunque delle rewards 3 minuti e 30 Nel senso che, chi riesce a risolvere parti specifiche, eh, cioè risolvendo parti di questa blockchain, risolvendo chiavi criptografate, che poi permettono di generare blocchi, ehm, si ha comunque delle rewards, è un po' il, il concetto del mining stesso, eh, però ovviamente in questo caso sì, è un po' come è stato um, vincere alla lotteria, in questo caso 6,25 bitcoin BTC, 266 dollari col cambio attuale, ovviamente, perché ovviamente in un momento diverso potrebbero essere, però ti devo, potrebbero essere altri, altri valori, però ti devo dire Filippo che siamo a 4 minuti e 10 secondi, magari lì lasciamo gli ultimi 50 secondi. Così facciamo 5 minuti tondi tondi, che dici?
1: Va bene, ma giusto perché mi sento buono oggi. Esatto. Prossime volte non riaccadrà, Matteo.
0: Esatto. Eh, notizia secondo me è abbastanza, abbastanza carina, è, una, è proprio... Una piccola storiella carina da raccontare, soprattutto per chi è miner. però sicuramente è una notizia mm. che, eh, come dicevamo prima, da sola non potrebbe bastare per fare una, una discussione in sé. È proprio una bella storiella, è proprio una bella storiella, qui vedo che mancano 20 secondi. Matteo, vedo che sei sugli ultimi ritocchi, tra l'altro è proprio uno sketch, è veramente uno sketch questa roba, però mi piace, mi fa impazzire. Dieci secondi, vedo due volti, tra l'altro il fatto che qualcuno stia inserendo qualcosa in un piccolo... Beh, non posso dire troppo che sennò Filippo mi mi distrugge. Tre, due, uno e interrompi, eccoci qua, cinque minuti esatti, esatto. (ride) Eh, Facciamolo vedere quello che ha fatto Matteo, è proprio uno schizzo immediato. Matteo, in realtà so che tu hai il microfono, se vuoi puoi entrare a dirci forse le ragioni di quello che hai fatto se si può, magari dammi un segnale se sì o no
2: Eh, non so quanto mi possiate sentire in questo momento
0: ok ti sentiamo, ti sentiamo sentiamo, Eh. voce fuori dal coro
2: Eh, la qualità non so se è altissima ma eh, insomma ce la facciamo stare dai ho Eh, fatto bene a darti
0: il minuto extra questa è la domanda vera e propria
2: ma eh, sì Assolutamente sì, sì, sì. Eh, sono alla fine notizie più o meno concettuali, ma questa qui è, è più, era piuttosto concreta, quindi volevo proprio eh, dipingere questa, questa persona, queste due persone che, hanno fatto questa, eh, che sono riusciti a creare questo blocco qua e, e le, ho, le, ho, le ho inserite in un contesto come se stesse facendo un, un'operazione quasi chirurgica no? e quindi ha ah, sì. questo cubo in mano che lo sta inserendo in questa, in questa serie di cubi
0: ci ho visto un po' di allegro chirurgo anche in sta cosa no? con le pinzette mi piace
2: eh, esattamente, esattamente.
0: <ride> va bene, intanto grazie Matteo adesso tra un istante te ne daremo anche un'altra caro Filippo se sei d'accordo io tornerei alle news, diamo un'occhiata alle prossime così magari riusciamo a farne altre due che se sei, se sei d'accordo allora io vado in transizione, eccoci qua E allora Filippo, altre notizie, un terzo degli americani comprerà bitcoin entro la fine del 2022, prevede Rick Edelman, è questa la
1: notizia che dovrà disegnare Matteo? Non è questa la notizia, ma secondo te è realistica come previsione, guarda che sono tanti gli americani, cioè sono 330 milioni di persone, vuol dire che 110 milioni di persone negli Stati Uniti compreranno bitcoin, poi lui ha specificato, non criptovalute. Però... Secondo me è molto alta come previsione se posso dire
0: guarda stavo per dirti anch'io che fosse un dato alto però effettivamente leggo che il 24% degli americani già detiene bitcoin quindi forse wow. forse forse, allora forse sì. salire allora al 33% forse sì. non sarebbe impossibile diciamo così quando
1: diciamo mass adoption ragazzi
0: assolutamente sì allora altro titolo Jack Dorsey annuncia la creazione del Bitcoin Legal Defense Fund forse questa è una notizia che non possiamo in realtà sciogliere in tre parole qua ehm... tra l'altro Jack Dorsey che continua a far parlare di sé Filippo sbaglio
1: eh sì, sì. Fu più, più adesso di, di quando ha lanciato Twitter probabilmente però probabilmente sta, sì ormai Jack Dorsey è uno di noi
0: assolutamente sì altro approfondimento sulla probabilità del, della risoluzione di quel del, del blocco di bitcoin che è stato risolto Coinbase nel 2022 quasi tutta l'azienda chiuderà per quattro settimane eh, vogliamo approfondire questa Filippo? Vogliamo farla disegnare? A... no ok Pirelli E no. allora andiamo avanti un nuovo crypto wallet semplifica la DeFi per gli utenti alle prime armi in realtà penso che sia un... l'approfondimento di Ambire o Ambire in italiano mm-hmm. Ehm, altra notizia carina se vuoi creatore di dogecoin critica la decisione di mozilla di sospendere le donazioni in crypto di cui abbiamo parlato tra l'altro la volta scorsa se, se ti ricordi
1: Esatto, e sarà questa la, punta... la, la notizia di cui voglio vedere il disegno di, Malvo, di Matteo, okay. Pardon, okay. perché voglio vedere, voglio vedere la sfida tra una volpe e un cane, un doge, E come uscirà, quindi molto molto curioso.
0: Allora io ti dico che l'approfondiamo, cominciamo a leggerla, parto col timer in 3, 2... Uno, avvia, eccola qua la notizia, ti do giusto il titolo e le le prime frasi giusto per darci un po' un twist, creatore di Dogecoin critica la decisione di Mozilla di sospendere le donazioni in cripto, il creatore di Dogecoin accusa Mozilla di aver basato la sua decisione sul feedback della mafia ignorante ed estremista di internet. La retromarcia di parole dure molto dure, veramente eh, quasi di sfida ci vedo un po' un guanto di sfida ma ci vedo anche un po' ehm, cattiveria in queste parole la retromarcia di Mozilla Foundation sulle donazioni di- in cripto ha provocato la reazione del creatore della prima meme coin al mondo eh, insomma qui c'è un po' un recap di quello che è successo e quello che abbiamo raccontato nella scorsa puntata eh, eccolo qua, il tweet di Shibetoshi Nakamoto Thank you for succumbing, 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 succumbing. Penso che sia tu inni- an ignorant reactionary internet mob. Grazie per aver ceduto alla mafia ignorante ed estremista di internet. Aspettate che scoprano il costo sull'ambiente delle banconote e dell'intera infrastruttura bancaria. Sono sicuro che si arrabbieranno allo stesso modo riguardo al loro stesso impatto costante sull'ambiente. È una sfida, è un altro che guanto di sfida. Io qui ci leggo proprio una versione totale...
1: Eh... ha tirato fuori proprio la spada per sfidare a duello ha tirato fuori Eh, i denti sicuramente eh, mettiamola così uh-huh. eh, intanto facci vedere il disegno di Matteo Che ormai gli abbiamo dato fin troppo tempo per iniziare questa notizia Esatto Però siamo... ehm, capisco da una parte la posizione di Shibetoshi Nakamoto Che per chi non lo sapesse è, è il nome del creatore di Dogecoin Quindi un nome che mi ha sempre fatto un po' ridere francamente quando lo È sento. molto carino molto carino: Nakamoto e posso anche capire comunque il commento Francamente, una notizia comunque di cui abbiamo già un po' parlato. Quindi Mozilla che fa retromarcia sulle donazioni in cripto perché la community eh, si è sentita in qualche modo in dovere di far notare come ci sia un problema lato inquinamento, lato green per tutto ciò che ha a che fare con lo spazio cripto. Ma sappiamo bene che chi è veramente coinvolto con le cripto sa che soprattutto alcuni progetti specifici eh, non sono nemmeno comparabili con l'impatto ambientale che possono avere carte di credito, contanti, realtà bancarie Eh, perciò veramente forse c'è anche bisogno di commenti di questo tipo per far sì che la gente un po' apra gli occhi cioè commenti forti che quando li leggiamo ci faccia spalancare gli occhi che ci permette anche di, di fare due considerazioni a riguardo, ecco.
0: Certo, ehm, tra l'altro siamo già a tre minuti, Matteo hai altri due minuti, ma vedo già che eh, si è trasformato in un micro fumetto, una, mica, una micro striscia eh, dei fumetti, veramente già è comica, mi fa molto già ridere, però eh, hai ancora due minuti Matteo Ehm Secondo me è interessante più che altro vedere che eh, ancora una volta ci sia bisogno di tirare fuori i nomi anche che siano importanti in questo ambito per dare magari un senso um, a queste frasi, perché pertanto che ci siano i sostenitori da una parte e contrari dall'altra è giusto che magari qualche nome che è più influente perché magari è il fondatore di un progetto come quello di Dogecoin che un po' forse ha avuto la fortuna in realtà di essere essere il progetto di di Shibetoshi Nakamoto eh, per tutta una serie di ragioni, forse ha azzeccato l'idea del nome stesso del token però insomma quello che dico io è che sicuramente ci sta che arrivi una critica anche da quest'altra parte: che si mettano in luce i veri problemi anche del sistema tradizionale di pagamenti digitali, e, insomma, che non si faccia finta di niente. Ok, Bitcoin, che attualmente possa essere un problema dal punto di vista dei costi transazionali ed ecologici. Magari oggi ancora lo è Ethereum Però insomma, cominciamo a parlare di alternative Cominciamo a parlare di soluzioni Invece che farci la guerra ehm, Stavo per dire la guerra tra poveri Non è la guerra tra poveri La guerra sul nulla Veramente questa è la guerra sul nulla eh, uh-huh. Veramente mi dà, dà questa idea Di avere questo alone di polemica sterile eh, Che non ci porterà da nessuna parte Perché da una parte c'è una polemica Da parte di chi è contro Da questa parte c'è... La, la polemica di pro non c'è una soluzione, non c'è una prospettiva, non si insegna nulla con dei tweet del genere. Matteo, agli ultimi 20 secondi intanto allo spotlight. In realtà l'ho fatto andare per tutto il tempo il suo spotlight. Ehm...
1: E anzi, ma agli concluderei ultimi... magari con sì. anche. Ah, perdono, Francesco, non volevo interromperti, ma era interessante secondo me anche il tema eh, di Alex Salnikov, che è il cofondatore stop. Del, di Raribol. Ok intanto Matteo Basta sì. disegnare Ti abbiamo concesso fin troppi secondi
0: Esatto Volevi concludere la notizia è, è il
1: risultato interessante Sì perché ehm, Nonostante lui sia coinvolto comunque nello spazio cripto Ti ho perso però Filippo La primissima persona lui dice Ora ci Un sei Un'ulteriore pressione è una buona cosa Pardon Ci sei ci sei Ok dicevo ulteriore pressione è una buona cosa A Attualmente l'industria sta sta spingendo per diventare più efficiente dal punto di vista energetico tramite blockchain, proof of stake Quindi secondo lui è un bene che eh, ci siano delle aziende, dei progetti che dicano No, non è ancora il momento giusto per le criptovalute, c'è bisogno di fare di più da un punto di vista ambientale Così che faccio un po' di eh, chiamata sul lato sensibile eh, di chi è coinvolto con i vari progetti cripto anche questo take è molto interessante sicuramente adeguato assolutamente
0: Assolutamente sì sì. e allora direi di andare a dare un'occhiata a quello che ha fatto Matteo durante questi 5 minuti, eccolo (ride) qua in realtà fa molto ridere, l'avete visto in realtà ha potuto disegnarlo mentre stavamo parlando sì è letteralmente un dodge contro una una volpe, molto carina questa cosa quello che
1: volevo, perfetto
0: mi fa molto molto ridere, con un sì e un no dall'altra parte dimmi
2: non è uno scoiattolo, è un doge Vi giuro che sono partito Con l'intenzione di disegnare un doge
0: Sì, sì, ho detto Penso di aver detto giusto,
1: però dici no, eh, Anche io penso Parlo proprio della scogliattolo
2: sembrare... sei molto scogliattolo Ma sai,
1: sai cosa Matteo? È la coda che non, non ce l'ha la coda così lunga Un doge, secondo me
0: Sì co- Sta eh, già volando eh, delle eh. F, aiuto Lasciami giusto Ok eh. 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 <ride> Ecco qua, ok alla grande hanno tutte e due un po' questo fare un po' vol. ma forse è più la vol. ma scusami no vabbè no, non a lo dico a destra
1: c'è il dojo, a destra c'è la volpe scusami non Io ha, la, non
0: ha la, la coda a punta anche la volpe? non voglio dire stupidate?
1: Oh, sì, però ok ok va eh. <ride> posto così va
0: bene <ride> facciamo l'ultima notizia che dite ragazzi?
1: In realtà va bene. In realtà andiamo... Anche se secondo me abbiamo già fatto un po' la scarrellata delle notizie più, più importanti, secondo me, della, della front page di CoinTelegraph. Eh, sì. di Coin Telegraph.
0: Sì, non, non vedo altro in realtà di, di troppo interessante. Eh, devo dire la verità. Quindi, forse, effettivamente il, più, il meglio l'abbiamo già coperto e abbiamo anche dato un volto mm-hmm. a queste news. E allora io torno di qua. Sì, vi facevo vedere gli ultimi, gli ultimi titoli. In realtà non c'è. Eh, nulla di veramente veramente interessante ancora ma l'abbiamo detto no questa è una, una settimana un po' più lenta sul fronte proprio delle notizie in sé eh, Buchele, un singolo vulcano vulcane è abbastanza per alimentare l'intera Bitcoin City del Salvador ancora un po' eh, si continua a parlare di questa Bitcoin City eh, JP Morgan i nostri investitori non credono che Bitcoin raggiungerà i 100.000 dollari quest'anno bella un'opinione che per una volta va contro il Marocco è il principale trader di Bitcoin in Nord Africa svelano i recenti dati e poi insomma si va in territorio di quello di cui abbiamo parlato in realtà anche nella scorsa puntata ehm, insomma insomma, mi sembra che è stato un bel twist non so a te Filippo se ti sia piaciuto a me è piaciuto veramente tanto questo twist eh,
1: ci stava assolutamente sì da riproporre molto dinamico da riproporre sicuramente e mi sono molto divertito La prossima volta saremo ancora più duri con Matteo prima che canti vittoria essere veramente degno di Squid Game la nostra prova
0: giusto, giusto mi piace, mi piace questa idea anche perché di Squid ne abbiamo già parlato e allora caro Filippo direi che abbiamo detto tutto per questo episodio, ehm, magari ci rimetto di qua perfetto così direi che siamo giusti e allora ragazzi direi che per oggi è veramente tutto per questo episodio di Awakening Crypto, noi vi ringraziamo per averci ascoltato ma soprattutto anche per averci guardato in live ma anche poi sul video ricaricato, ringraziamo ovviamente anche il nostro compagno di ciurma Matteo per, il dis- per i bellissimi disegni che ha fatto ma soprattutto il primo è secondo me veramente meraviglioso, quello per cui ho avuto più tempo, diciamo la verità e, mm, grazie davvero di cuore Matteo secondo me è l'inizio di qualcosa di veramente interessante non lo so Filippo, secondo me ci, ci sta insistere anche su questi format quando ci saranno le settimane un po' più lente come questa
1: decisamente sì, quindi iniziamo l'anno con nuovi format, nuove idee Assolutamente era arrivato il momento per portare altra carne sul fuoco eh, di Cryptobot. Quindi, ragazzi, mi raccomando, seguiteci su Spotify, ma soprattutto anche su YouTube, così che possiate ascoltare e anche guardare insieme a noi i disegni di Matteo, le sfide che gli proponiamo, mh, insomma, ma anche leggere insieme a noi la testata di, di giornale piuttosto che le notizie. Quindi valutate sia eh, tutte le piattaforme di podcasting si trovate anche su Apple Podcast, Google Podcast eccetera ma anche appunto su YouTube per vedere anche i nostri faccioni o almeno quello di Francesco visto che io a volte sono in forma spiritica ehm, come sempre ragazzi potete trovarci anche su Instagram su Cryptobot Italia e su, e su Twitter Cryptobot IT quindi direi che è veramente tutto per la puntata appuntamento a lunedì ore 21.30 come sempre ragazzi e nel frattempo ricordatevi cari marinai non stiamo andando sulla luna ma stiamo navigando per la terra promessa alla prossima, ciao a tutti
0: alla prossima, ci vediamo lunedì, buona serata